0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Iniciamos esta semana un nuevo ciclo en el Podcast Endorfinas esta vez será sobre los convenios laborales que se firman cada cierto tiempo entre las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas y es que yo creo que la, el concepto que funciona mejor en este tipo de, de, de medios, como los podcasts, por lo menos en mi área o en esta área en específico, es hacerlo como una especie de audiolibro. Es decir, eh, un tema en el cual vamos a ir eh, analizándolo en varios capítulos, pero todos los capítulos eh, tienen una relación. Eh, de vez en cuando, por supuesto, eh, una vez salgamos de este ciclo, eh, colocaremos entrevistas o... o o puntos adicionales que no tienen que ver, con, con, por supuesto, con los ciclos. Pero mientras, mientras podamos encontrar ciclos, lo vamos a hacer. Este, esta serie de, de podcasts seguidos sobre el análisis de un, de un mismo tema. ¿no? Así que, de nuevo, repito, empezamos con el ciclo de los convenios laborales, un documento, un documento muy importante eh, que se viene firmando desde 1968 y que realmente, sin manejar bien, esos convenios, y sin saber exactamente cuáles son los puntos de, de cada uno de estos convenios, no son muchos, eh, es muy difícil entender el mundo de las grandes ligas en la actualidad. Eh, desde los movimientos, desde la firma, de, de, ya se van a dar cuenta en el ciclo con, con los distintos convenios laborales, eh, la cantidad de puntos que, que se, se han incorporado, se incorporan dentro del, de este contrato, eh, que, y, y vamos a explicarlo para que entonces ahora sí entiendan claramente qué es toda esta cuestión de los waivers, cuál es la, la compensación en la pérdida de agencia libre. Hay una cantidad de puntos que, que van a ver que, que es interesante ¿no? y por eso estamos eh, con este ciclo de los convenios laborales. Eh, antes de pasar a la cápsula, quiero decirles que, bueno, sí tenemos la, la camisa, tenemos una camisa para la rifa, ya la hemos mencionado anteriormente eh, y la hemos puesto en el tweet de Endorfinas Radio, eh, pero para poder participar, la regla es la siguiente. Eh, por favor, eh, vayan a iTunes, a la cuenta de Podcast Endorfinas de iTunes, y dejen un review. Eh, todos los que dejen review en la cuenta de iTunes van a participar en la rifa, y la rifa se activa cuando lleguemos a 50 reviews. No, no, no antes. Así que primero, bueno, es un favor que les pido, ya que de esa manera podemos regar un poquito más la voz sobre el podcast, y porque la gente le presta mucha atención a escuchar podcasts que tienen una gran cantidad de reviews, así que es una manera de, de lograr ese objetivo, y bueno, como premio tenemos esa camisa, que de nuevo vamos a poner algunas fotos más adelante en la cuenta de endorfinas. Pero entonces vamos a empezar, vamos a pasar directamente a la cápsula. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas Con Arturo Marcano Cápsula de Endorfina En el Infield Hace apenas unos días se publicó el nuevo convenio laboral Que regirá al mundo de las grandes ligas en los próximos años Pero mucha gente se pregunta ¿Y qué es el convenio laboral? Porque realmente no, es un documento que en algún momento hasta fue era algo misterioso, porque no, no todo el mundo tenía acceso al mismo. Ahora eh, es indispensable, si se quiere, para poder analizar lo que está sucediendo en el mundo del béisbol. Así que vamos a hablar un poco primero de la historia de lo que son los convenios laborales. ¿no? Y hay otra manera de decirlo, ese documento también se le conoce como el Basic Agreement, el Acuerdo Básico, pero preferimos usar el, el término de convenio laboral. Y antes de, de ir al, al, a ese primer convenio laboral firmado en 1966, eh, vamos perdón en 1968 vamos a, a ver qué era el, qué pasaba antes de los convenios laborales. ¿no? Y se puede decir que en el mundo del béisbol por muchos años eh, realmente los, los jugadores tenían gran poder y esto es, una, esto es algo que la, que, que la historia del deporte no, no lo dice abiertamente porque más que todo la historia de las grandes ligas se centra un poco desde, si se quiere, desde la creación de, la, de, la, de las grandes ligas como tal desde la unión de la liga americana y la liga nacional pero antes de eso habían ligas y muchas de estas ligas eh, le pagaban muy buen dinero a los jugadores o sea, los jugadores tenían cierto control sobre, sobre el, el, estas mismas ligas y, y la cantidad de, de, de sueldo que devengaban. Eh, de hecho, habían dos tipos de, de, de ligas o de formas de organizar las ligas, la, lo que eran las ligas abiertas y las ligas cerradas. Eh, una de En las ligas abiertas, eh, el, el dinero por la, de las entradas, de la venta de entradas, se dividía entre los, entre los dueños de equipo y los jugadores. En las ligas cerradas, eran los dueños de equipos que tomaban las decisiones en cuanto a, al pago y los beneficios que podían darle a los jugadores. Por supuesto, las ligas abiertas desaparecen, que era donde tenían los jugadores mucho más eh, impacto. Y eh, sale triunfante el concepto de liga cerrada. Ahora, se une, por supuesto, la liga americana y la liga nacional. Todavía los jugadores mantienen cierto poder, no tanto como antes, pero mantienen cierto poder pero luego empieza eh, y viene la decisión de Federal Baseball, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que le da una especie de monopolio legal a los, a los equipos. Y es a partir de ese momento en que los equipos realmente controlan lo, los sueldos y los beneficios a los jugadores. Y, y es a partir de ese momento donde uno ve cómo, a pesar de que la industria viene creciendo y crece eh, vertiginosamente, si se quiere, los sueldos de los jugadores los beneficios de los jugadores eh, se mantenían muy bajos. Eh, incluso eh, muchos grandes peloteros, luego de tener alguna temporada no tan buena como, como su temporada anterior, eh, le bajaban el sueldo, a pesar de, de, de ser, repito, grandes jugadores. Estoy hablando de los Joe Mayo, por ejemplo, de la, de la época. En 1966, Marvin Miller es nombrado el director ejecutivo del sindicato. Y Marvin Miller venía de otra industria, la ferro minera, donde existía el concepto o, 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 el, o el convenio laboral eh, entre los empleados y, y los dueños de, de esta ferrominera. Y él, simplemente, cuando empieza a analizar la situación legal de, de las grandes ligas y del sindicato, propone hacer un convenio laboral. Y ese convenio laboral, el primer convenio laboral, se firma en 1968. Y no solamente es el primer convenio laboral eh, del béisbol, es el primer convenio laboral de cualquier deporte profesional en los Estados Unidos. ¿Y qué se buscaba con ese convenio laboral? Bueno, primero, aumentar los beneficios ¿no? y, lo y los sueldos de los jugadores que se mantenían básicamente estáticos por mucho tiempo. Eh, repito, a pesar de que la industria sí había crecido, eh, eh, y, y ese, por supuesto, era uno de los objetivos. Ahora, ese era un objetivo muy a corto plazo, ¿no? porque Marvin Miller tenía un objetivo más a largo plazo, pero él sabía que él no podía lograr ese objetivo a largo plazo de un solo golpe de, de, en, en la negociación del primer convenio laboral. Por eso es que el primer convenio laboral es algo muy sencillo, es un documento muy sencillo. Y, y vamos, a, vamos a ver quiénes eran las partes en, este, eh, en esta negociación. ¿no? Por la parte de las grandes ligas estaba William Eckert, eh, el comisionado, un comisionado muy gris, que realmente no hizo mucho, pero y, y lo pueden ver en el ciclo lo pueden escuchar de nuevo en el ciclo de los comisionados y estaba ayudado por Boy Kyung quien era abogado en ese momento de las grandes ligas por el lado de la, del, del sindicato estaba Marvin Miller y estaba un grupo de jugadores que eran como los representantes de, de los jugadores en el sindicato y estaba por ejemplo Joe Torres y había otro jugador que todos conocemos que se llama Roberto Clemente era uno de los asesores de Marvin Miller en este primer convenio laboral. Eh, este convenio laboral se firma un 28 de febrero de 1968. Eh, la duración fue de dos años. No había, ni todavía lo existe, un, un, un término fijo de los convenios laborales. Y en los primeros años, debido a que se estaba experimentando con muchas cosas y no se sabía exactamente cuál iba a ser el impacto de estas decisiones, eh, Normalmente se firmaban convenios laborales por muy poco tiempo, en este caso eran dos años, el primero fue por dos años. Ya más recientemente, para evitar y para cerrar el, el, la, esas negociaciones y evitar la, la posibilidad de alguna huelga, estamos viendo convenios laborales de cinco o seis años, ¿no? Entonces, y eso le da cinco o seis años de paz laboral, como dice eh, en el mundo de las grandes ligas. Al principio esto no fue así. Al principio eran términos un poquito más, más cortos, ¿no? y este primero es un, un ejemplo de ello. ¿no? Fueron por dos años, por, el año de, de 19, por la temporada de 1968 y por la temporada de 1969. Eh, este primer convenio laboral eh, incorpora dentro, de, de sus, eh, de, dentro del documento el primer contrato estándar de ligas mayores. Es decir, todos los contratos de los jugadores de grandes ligas son iguales. Y eso viene siendo así desde 1968 para acá, que es el llamado contrato estándar de ligas mayores. Y eso está en el convenio laboral. Eh, de hecho, en la, en la publicación del, del más reciente convenio laboral, si ustedes lo van y revisan, van a conseguir el contrato estándar de, de ligas mayores. Ahí hay ciertas cosas que pueden modificarse. Pero, por supuesto, como, como eh, algún incentivo, eh, los sueldos no son los mismos. Este, o sea, hay cosas que, que, que tú puedes agregarle al contrato, pero los, las estipulaciones principales son las mismas. Y no, no, tú no tienes que hacer un contrato, el contrato está hecho. Eh, en este primer convenio laboral también se incorpora un proceso de arbitraje para, para arreglar disputas, pero con el detalle de que Miller sabía que esto no iba a ser tan fácil de venderle a los dueños de equipo y entonces en el primer convenio laboral de 1968 le dice vamos a hacer un, un proceso de arbitraje y, y la última voz va a ser el comisionado de las grandes ligas. Entonces de, así pudo él incorporar el proceso de arbitraje dentro del convenio laboral porque de otra manera no se lo hubieran aceptado. Pero, pero el, 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 el paso interesante que hace Miller es en el siguiente convenio laboral cuando dice, bueno, el arbitraje funciona, pero vamos a quitarle la última palabra al comisionado y se lo damos a un árbitro independiente. Y Boy un en ese momento dice, esto es tremenda idea, porque así yo no tengo que meterme en problemas. Yo, si me llega un caso donde hay un equipo que está peleando con otro equipo y yo tengo que decidir a favor de un equipo A, el equipo B va a estar bravo conmigo. Y yo dependo de los equipos para mantenerme en el cargo. Entonces, si yo me quito este rollo de encima, mejor. Y acepta que un árbitro independiente sea la última voz en este proceso de arbitraje. Pero el proceso en sí fue incorporado en 1968. El salario mínimo, se aumenta el salario mínimo de 6 mil dólares, a 6 mil dólares era el salario mínimo en 1968 y, y en 1969 se sube a 10 mil dólares. Eso es por toda la temporada. Y vean cómo hemos... Como, como hemos subido, ¿no? ahorita el salario mínimo está alrededor de más del medio millón de dólares. Cuando se estableció, cuando se negoció el primer convenio laboral eran mil dólares en todo el año. Por eso es que en esta época, estamos hablando de 1968 y, y, y a principios de los 70, en esta época los jugadores de grandes ligas ganaban más dinero en la, los dos o tres meses de, de temporada invernal, ya sea sobre todo en Venezuela, que lo que ganaban en, en, en jugando toda la temporada de Grandes Ligas y no es que estamos remitiéndonos miles de años atrás, estamos hablando de un término relativamente reciente, ¿no? de un año relativamente reciente. Los viáticos subieron de 12 dólares a 15 dólares eh, durante la temporada, que, con lo cual lo, los peloteros se alimentaban se crea un, 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 un plan de pensiones que, que Miller después va perfeccionando un poco con los siguientes convenios laborales y que siempre fue una piedra de tranca. O sea, casi todos estos convenios laborales desde este momento, desde 1968 hasta el último, siempre la parte de las pensiones es una discusión eh, interesante, compleja, que, que involucra que los jugadores, eh, que los equipos den mucho dinero y eso siempre, algunas veces generaban hasta en huelga. Eh, se, se prohibió que se re, que, que se bajaran los sueldos eh, por un máximo de, o sea, hasta ese momento el máximo que podías tú bajarle el sueldo a un jugador era un 25% del monto del, del salario. Ahora se baja 20%. O sea, no, no puedes bajarle un, un jugador el salario más de 20% de una temporada a la otra. Y se estudia también la posibilidad de regresar a un calendario de 154 juegos. Eh, y aquí, en esta parte, se incorporan estos sistemas de estudio, estos comités de estudio. Eso esto es algo normal que empieza en 1968 y que todavía los tenemos. Cuando las dos partes no pueden acordar algo, algún punto en particular, entonces lo que buscan o, o, o lo que se, ellos han pensado como la, la opción eh, es, vamos a crear un comité de estudio, que luego en el próximo convenio laboral nos dé algunas recomendaciones. Y si nos gustan las recomendaciones, entonces lo incorporamos en el siguiente convenio laboral. Pero no vamos a matar la idea, va, vamos a, a, a investigarla, vamos a, a, a buscar más eh, más datos. Y cuando, cuando, cuando tengamos todos esos datos, entonces decidimos en el próximo convenio laboral si lo incorporamos o no. Pero eso era todo. Eso era básicamente el primer convenio laboral en 1968. Y a partir de ese momento vamos a ver una cantidad de convenios laborales, una cantidad de problemas generados por los convenios laborales que hacen que el béisbol cambie absolutamente. Pero eso lo dejamos para la próxima cápsula. Comentarios finales. Así que ese fue el primer convenio laboral firmado en 1968. Y en los próximos podcasts vamos a ir analizando. No, no siempre serán un, un podcast por convenio laboral. Este porque eh, quisimos también incluirle la, un poco la historia, ¿no? lo, lo que pasaba antes. Eh, pero de aquí en adelante, como vamos a ir analizando los convenios laborales en específico, Posiblemente hay veces que uno puede hablar hasta de dos o tres veces de tres convenios laborales en un solo podcast, así que no, no creo que, que este es un ciclo que dure más de cinco quizás podcasts en general, pero es de suma importancia. O sea, ya vimos que en este primer convenio laboral eh, fue un documento extremadamente sencillo, simplemente eh, se establecen los, los sueldos mínimos, se empieza con un plan de pensión. Eh, se crea el, el famoso proceso de arbitraje muy importante, eh, eh, por lo menos eh, incorporarlo dentro del convenio laboral, porque luego a través del, del próximo convenio laboral eh, y, y cuando, como, lo, como decimos en la cápsula, cuando se le quita el, la, el poder de decisión al comisionado y se le da un árbitro independiente, esa es la vía que usa Marvin Miller para ganar más beneficios para los jugadores de grandes ligas, pero, pero todo dependía de incorporar esa figura y eso es lo que se hace en 1968. El resto del convenio laboral es muy sencillo. O sea, si tú comparas, si uno compara este convenio laboral de 1968 con el que se acaba de firmar, pues son dos documentos totalmente eh, distintos. ¿no? El, el nuevo tiene más de 350 páginas. Y tiene una cantidad de estipulaciones, sobre todo con la cuestión del, del impuesto al balance competitivo, que realmente hay que tener una maestría en, en matemáticas para poder entender lo que están diciendo. El primero, no. El primero, realmente, esa era la idea, yo creo, en principio. Y duró solo dos años, pero también ese era el miedo que había también en, en ese tiempo sobre si esto no funciona y tenemos un convenio laboral de cinco años, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, se decidieron hacerlo por dos años y a partir de la, la firma del primer convenio laboral también empieza la guerra entre el sindicato y las grandes ligas. Y cada quien tuvo estrategia distinta. Ya vamos a ver que al principio la estrategia de Miller era eh, ir poco a poco y los dueños de equipo, como veían, que, se estaban, perdi que estaban perdiendo poder, aunque sea un poquito de poder, eh, se ponían bravos y trataban de, de impedir cualquier movimiento del sindicato. Esa estrategia luego cambió. En los últimos convenios laborales, quien ha ido poco a poco ha sido las grandes ligas. Y de esa manera le ha quitado poder a los jugadores, poder que había ganado a través de las negociaciones realizadas por Marvin Miller. Pero, bueno, eso lo vamos a ver en los próximos podcasts. De nuevo, repito, les invito a que revisen la página de www.podcastendorfinas.com tenemos también allí el enlace a la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram y dejen su review en iTunes para que participen en La Rifa por la Camisa. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.